0: Lasse, ich glaube, ich schaffe das heute nicht zum Podcast.
1: Wieso das denn nicht? Ist los? Was ist
0: los? Ich habe jetzt nichts gehört. Also das ist keine Antwort, sondern ich habe wirklich nichts gehört. Irgendwas ist nicht mitgeschickt worden.
1: Achso, ja, Moment, ich nehme neu auf.
0: <lacht> das ist doch eigentlich eine gute Konversation.
1: Das, das geht uns am besten wieder.
0: Ich sitze hier gerade am Rudergerät in, äh, in Polen. Was ruderst du denn in Polen? Nach Warschau. Drei Tage schön hier mal meine Kunden besuchen. Macht Spaß, aber das schaffe ich dann leider auch heute nicht mit der Aufnahme. Äh, das ist aber scheiße, Alter.
1: Macht aber nichts, ich habe ja ähm, Lars zu Gast. Dann nehmen wir den einfach heute rein und nächste Woche bist du wieder dabei, was sagst
0: du? Das Herz ein bisschen natürlich, aber auf der anderen Seite, ich glaube, Lars ist ein guter. Spaß, trainiert schön
1: und quatscht eine Runde. Ja, dann mal äh, kurz auf dem Sattel. Wir hören uns später, wir riechen uns später. Bis dann. Tschüss. Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche Plattfuß-Podcast. Wir sind auf dem Weg zum Ironman 73 in Elsenor und dafür haben wir noch 326 Tage, 3 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden Zeit. Und wir, das bedeutet Hannes, der heute leider, wie ihr schon im in Intro gehört habt, nicht dabei sein kann und ich lasse. Und wir machen uns Woche für Woche durch einen, den Trainingsdschungel auf dem Weg dahin, endlich unsere BPs zu brechen und unsere Top-Zeiten zu erreichen. Bei Hannes ist das 4 Stunden 44 und ich möchte die 4 erreichen. Und damit das klappt, haben wir ein wenig Unterstützung. Und nachdem letzte Woche die liebe Lena da war, diese Folge solltet ihr euch unbedingt nochmal anhören, da klären wir ein paar Ernährungsmythen an, ist heute unser Coach da und zwar Coach Lars. Moin Lars, kannst du mich hören?
0: Ja, sehr gut. Moin, moin.
1: Lars, darf ich dich einmal kurz vorstellen, also damit jeder Bescheid weiß, Lars ist unser Coach und das nicht umsonst, denn er hat schon viele Athleten nach Hawaii begleitet, ist Schwimm- und Triathlon-Trainer am Stützpunkt in Halle, er war schon einmal sogar bei uns im Podcast in der alten äh, Episode, in der, äh, in der alten Staffel, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören, da haben wir schon viele interessante Sachen gehört und heute versuchen wir noch ein kleines bisschen tiefer in die Trainingslehre zu gehen und auch ein paar Fragen zu klären, die ich habe und die uns ein paar Zuschauer geschickt haben, Zuhörer geschickt haben, ist das richtige Wort. Und ja, Lars, freut mich, dass du dabei bist.
0: Ja, danke, danke. Freut mich auch. Erstmal ganz
1: ehrlich, Lars, als du gehört hast, Hannes will eine 444 machen und ich eine 4 hast du da wirklich gedacht, das ist realistisch oder klärst du uns erst drei Wochen vor Start auf, dass das eigentlich von Anfang an eigentlich nicht machbar war?
0: Naja, also ich mal so die 444 oder das ist halt mal knapp oder schon das dürfte eigentlich jeder, denke ich, halt irgendwie auf die Kette kriegen, der jetzt irgendwie normal athletisch ist und ich habe ja noch ein Jahr Zeit da irgendwie sauber trainiert, auch jetzt ohne großartig Riesenumfänge oder so einen Kram zu machen, sondern einfach nur normales Training, keine Ahnung, 10, 12 Stunden die Woche oder sowas. <lacht> ein normales äh, Training. Da, da, ja, ja. Also da gehen in meinen Menschen Augen. Schon ich weiß ja, dass ich... Ja. Ich bin ja vielleicht auch irgendwo anders unterwegs, aber ich finde so zehn, zwölf Stunden, das wäre jetzt für mich so ein normales Training. Ich habe noch ein paar Leute dabei, die machen deutlich mehr. Und gut, bei vier Stunden glatt, das ist halt schon eine harte Nummer. Also das ist, Ich weiß, dass Sie das dass der zwei- oder dreimal geschafft hat und dann halt auch nur knapp drunter war und da musste er sich schon strecken. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn Sie das was kann, dann ist das ja eigentlich für alle anderen auch nicht unmöglich. Die müssen halt einfach nur hart arbeiten.
1: Ja, das ist sowieso eine ähm, Frage, die ich mich gestellt habe oder die auch uns öfters mal zugeschickt wurde. Wie viel Talent gehört eigentlich dazu, Triathlon zu machen oder ist es wirklich Arbeit, Arbeit, Arbeit?
0: Ich glaube, ähm, und davon bin ich, glaube ich, würde sagen, man muss das Talent haben, dazu bereit zu sein, viel zu trainieren.
1: Also auch Grenzen zu überschreiten und seine ja, eigenen ja, Schmerzgrenzen
0: und auch, zu versetzen. Ja, und, und solche Aktionen wie wenn der Trainer drauf vier Stunden Rad machst du halt acht Stunden raus.
1: Also auch ein kleines bisschen <lacht> über ja, die Strenge ja.
0: schreiben. Ja, genau, ja. Und also man muss irgendwie das, also ich glaube nicht, dass man jetzt ein besonders athletisches Talent zum Laufen oder Radfahren oder Schwimmen braucht. Also ja, man muss das schon irgendwie können. Ähm, aber ich glaube, man muss wirklich ein gewisses Talent dazu haben, einfach viel Training zu verkraften und einfach auch dazu bereit zu sein, viel zu trainieren. Also man muss wirklich einfach Bock drauf haben, zu trainieren. Ja. Und Aber halt auch, wenn man dann einen Ruhetag hat, sagt, okay, heute habe ich einen Ruhetag, ich fahre trotzdem sechs Stunden Fahrrad und beim Kugel, weil ich da Bock drauf
1: habe. Das beantwortet auch gleich, oder schlägt in eine Kerbe, die ich sowieso aufmachen wollte, und zwar der berühmte Ruhetag, den man sich in der Woche gönnt oder der in den meisten Trainingsplänen auch eingetragen ist. Was bedeutet der eigentlich wirklich? Soll man da wirklich ruhen? Oder heißt es einfach nur, du ähm, kannst alles machen, was du willst, nur im ruhigen
0: Tempo? Ähm, ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo die Leute unterwegs sind. Also ich glaube, also, wenn man jetzt irgendwie Profis oder so einen Kram hat, die schon, sag ich mal, ihre 25, 30 Stunden die Woche trainieren, die haben einfach keinen so richtigen Ruhetag, die haben mit Sicherheit einen Tag, wo relativ wenig passiert. Ähm, wo die vielleicht nur einmal schwimmen gehen und ein bisschen Krafttraining machen, ein bisschen Stabil oder sowas. Und ich glaube, dass der normale Age-Gruppe, der jetzt noch mh, irgendwie noch einen normalen Job hat und Familie mir und den ganzen Kram, dass der einfach seinen anderen restlichen Scheiß an dem Tag macht. Also einkaufen, zum Arzt gehen, irgendwelche Behörden gehen oder so einen Scheiß. Ähm, ich glaube, dafür braucht er seinen Ruhetag, was auch unbedingt nicht unbedingt körperlichen Ruhetag ist, sondern es ist einfach ein Tag, wo man nicht geregelt trainiert. Und wenn man da aber jetzt, würde ich schon sagen, wenn man da jetzt irgendwie nochmal zwei Stunden Luft hat, ähm, und sagt, ich gehe jetzt Radfahren, da kann man das gerne machen.
1: Aber braucht der Körper nicht irgendwie, also habe ich mal so gehört, dass er die Ruhe braucht, um die Muskeln auch wirklich weiterzuentwickeln?
0: Ja, braucht ähm, er. Also die Sache ist jetzt schon, dass das mit der Ruhe schon auch immer relativ ist. Also wenn ich jeden Tag irgendwie acht Stunden Sport mache, als Profi, äh, und ich mache an einem Tag die Woche nur, oder ich mache alle zehn Tage nur drei Stunden Sport, ist das ja schon noch einfach irgendwie Ruhe. Ähm, wenn ich aber irgendwie jeden Tag anderthalb Stunden Sport mache, dann macht das schon einen Tag ohne Sport schon Sinn. Wobei, wenn ich halt irgendwie eine Stunde spazieren gehe, dann würde ich jetzt jeder sagen, das ist kein Sport, aber es ist natürlich trotzdem eine Bewegung.
1: Ja. Okay.
0: Also von daher, will ich da jetzt nicht so dogmatisch würde sagen, einen Tag Ruhe und äh, irgendwie ins Bett legen, 24 Stunden schlafen, das ist halt Quatsch. Ähm, also ich versuche das schon, also, ich habe jetzt einen, ein paar Leute dabei, die schon so an die 30 Stunden die Woche machen, die haben einfach keinen Tag frei, so. Die haben keinen Tag, wo nichts auf dem Plan steht. Aber die haben vielleicht mal einen Tag, wo nur steht, Stunden schwimmen.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Du hast mir ja jetzt ähm, zur Zeit so um die 15 Stunden auf dem Plan geschrieben. Ähm. Damit bin ich auch ein kleines bisschen äh, am struggeln gewesen. Habe auch nicht alles jetzt aufgeschrieben. Also wenn ich irgendwie ja. im Kraftraum war oder äh, Yoga oder Stretchen gemacht habe, dann schreibe ich das nicht da auf, weil ich das irgendwie so ein kleines bisschen ähm, sinnlos finde. Bin aber nahe immer an die, an die 15er-Grenze rangekommen. Ja. Jetzt muss ich aber sagen das erschlafft ja nun wirklich schon sehr. Also, ich habe auch ein kleines bisschen manchmal dann in den späteren Stunden des Arbeitstages ein kleines bisschen Probleme gehabt, die Augen noch aufzukriegen, wenn ich morgens vom, beim Schwimmen war und ja. äh, am Vortag abends noch zwei Stunden Rad war. Dann ähm, haut das schon rein. Wann wird es besser, Lars? <lacht> Gib mir Hoffnung. Worauf kann ich. Gucken? Ja, ja,
0: ja. Würde mich jetzt direkt mal interessieren, wann du denn schlafen gehst. Ähm,
1: ja, also meistens so um 21.30 Uhr und dann schmeiße ich mir noch eine Folge ha äh, Dr. House rein oder was auch immer. Und ja. dann dämmer ich so ein kleines bisschen so so gegen 23 Uhr, denke ich mal, weg. Und dann habe ich so, ja, um 6.30 Uhr bin ich meistens in der, in der Schwimmhalle. Ja, genau, also
0: siebeneinhalb Stunden, wenn es ja. gut läuft. Genau. Ja, also ich sag mal so, wird wäre einfach so acht bis halb Stunden. Also, als, also, ich jetzt nur Sport mache als Profi und so Kram, ähm, sehe ich schon zu, dass ich acht Stunden in der Nacht schlafe und vielleicht nochmal so anderthalb Stunden am Nachmittag. Okay. Ja. Ähm, und ich glaube, das wäre jetzt für dich kein Problem, auch um 21:30 Uhr dreißig auf die Auto zu machen, oder nicht? Muss musst halt auf Dr. Haus verzichten. Das ich
1: dir aber zu. Ja, grundsätzlich ist aber natürlich das, wenn man auch noch einen Vollzeitjob hat, dass man ähm, viele Dinge, die man noch erledigen muss, die du vorhin auch erwähnt hast mit dem yeah, Ruhetag, yeah. die legt man quasi nochmal dahinter, dann kommt noch ein Training, ja, ja, klar. dann ist es schon ähm, 20.30 Uhr, dann isst man noch was ja. und dann zack, ja. ist es 21.30 Uhr, hängt man nochmal die Wäsche auf und äh, bums 22 Uhr, also da kann man quasi gar nicht, da kommt man gar nicht hinterher, wie schnell die Zeit vergeht. Um, nee, nee, das ist richtig. Also, was das natürlich ist, also auch schön ist, weil man kommt auch immer müde abends äh, ins Bett. So ist es nicht. Ja. Um, und ich kann auch viel besser schlafen, habe ich festgestellt. Und auch viel ruhiger und schlafe viel besser durch. Ja. Um, das, was auf jeden Fall ein gigantischer Vorteil ist. Um, aber es ist halt schon, wenn man alles auf die Kette kriegen will und nicht noch vor dem Schwimmen noch Dinge erledigen will, dann kommt man quasi fast gar nicht drum herum, einfach seinen Tag zu verlängern.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Ähm, aber vielleicht kriegst du es ja irgendwie schon auf die Reihe, dass du auf so acht Stunden schlafen kommst, nachts im Schnitt. Ich, ich am mal... könntest du ja mehr schaffen. Ja. Ähm, du musst es wollen. Und ähm, also das wäre schon nicht schlecht. Also das, also das ist halt auch eine Sache, die, da geht es mal über alle Sportarten durch, äh, was so Profisportler angeht. Ähm, die sehen schon zu, dass sie teilweise so neun, zehn Stunden nachts schlafen. Also ja, die haben einfach auch nur ihren Sport. Klar. Ähm, aber das gehört in dem Fall auch mit dazu. Also, ich habe auch gelernt, als Sportler ist so man einfach 24 Stunden am Tag im Dienst. Und da gehört aber auch genügend Nachtruhe mit dazu.
1: Also, du sagst, ähm, zu, zu großen Erfolgen ist Schlaf eher der Key-Schlüssel, als ähm, jetzt einen Ruhetag einzulegen und dort ja. einmal komplett ja. runter zu, sondern lieber. Also, also, mit, jeden ja, also mir wäre es
0: lieber, wenn die Leute jeden Tag 8,5 acht, acht, Stunden schlafen, als dass sie irgendwie einen Tag. Letztendlich nichts auf dem Plan haben. Also, dass, das dass sie an dem Tag nichts machen, stimmt ja nicht. Also, man arbeitet, man legt sich ja auch seine ganzen anderen Aktionen, die man eben in der Woche nicht unbedingt auch geschafft hat, da auf den Tag. Also, es ist ja. ja schon auch eben oftmals ein voller Tag. Also, richtig, richtig erholt kommt man aus dem, wenn man denn normal im Arbeitsleben ist, aus dem Ruhetag ja nicht. Nee, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm,
1: meistens ist es sogar noch der stressigere Tag, weil wenn man ganz ehrlich ist beim Radfahren oder beim Schwimmen, ist es ja doch, obwohl das natürlich körperlicher Stress ist, ist es ja auch immer ein kleines bisschen Abschalten. Ja. ja. Und äh, vor allem gerade im Schwimmbad habe ich gemerkt, die langen Schwimmeinheiten sind einfach äh, Zeit für mich, wo ich mich ja. nicht darum kümmern muss, äh, dass ein Handy irgendwo klingelt, dass irgendwie irgendetwas passiert um mich herum, sondern äh, das ist wirklich Quality Time. Also das äh, weiß ich gerade sehr, sehr zu schätzen.
0: Ja, ja ich habe jetzt auch... Äh also wenn ihr Leute lang Rad fahren, schreibe ich es auch ganz gerne mal am Samstag oder Sonntag mit auf, Ride for the Soul und dann sollen sie ihr Telefon zu Hause lassen. Und dann stehen da sechs Stunden Radfahren für die gute Laune auf dem Plan.
1: Ja, das klingt auch nach richtig guter Entspannung. Ähm, jetzt ist aber natürlich noch durch ähm, das Unwort 2020 Corona noch ganz schön Zeit, bis zu den wirklichen wieder stattfindenden Wettkämpfen im nächsten Jahr. Um, jedenfalls für die meisten Athleten. Natürlich gibt es noch einige ja. kleinere Wettkämpfe. Ich mache jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, ich habe mich für äh, Wanderhub angemeldet am 23. Ja, großartige Veranstaltung. Ähm, achten, das ist bei Flensburg, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe da gar Vielleicht? nicht so, so richtig drauf geachtet. Ich war nur froh, dass überhaupt... Ja, gro
0: Großraum Flensburg, das passt schon, ja. ja.
1: Und ähm, dort werde ich eine kleine Sprintdistanz einlegen, um einfach mal ein bisschen in die Form reinzutesten. Ähm, wenn das jetzt nicht wäre, dann ist ja eigentlich so ein kleines bisschen Off-Season.
0: Ja, aber ja schon länger.
1: Ja, das stimmt. Aber normalerweise wäre es ja für den Körper jetzt, äh, dass man gerade richtig in die Wettkampfform kommt und ballert, 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 ähm, ja. bevor man dann in die Off-Season geht. Also sollte man eigentlich diese Akzente jetzt auch setzen, selbst wenn es keine Wettkämpfe
0: gibt? Ähm, ich glaube, das, also, glaub das kommt für wirklich von... Athlete, von Typ des Athleten zu Typ des Athleten an, weil ich, also es gibt, glaube ich, viele Leute, die einfach Bock auf trainieren haben, die auch trainieren machen, das Trainingswegen. Ähm, die dürfen einfach sehr gerne auch einfach weiter trainieren. Das finde ich auch, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, wenn ihr jetzt einfach wirklich viel und hart trainieren und sogar noch ein paar Sachen ausprobieren, weil man hat ja wirklich einfach Zeit, Sachen auszuprobieren. Ähm, und dann gibt es ja noch Athleten, die eher so die sich über die Wettkämpfe fit halten, äh, die im Winter so wird also ein bisschen was machen, weil sie denken, gleich kommen die Wettkämpfe und im Sommer, wenn die Wettkämpfe sind, dann train bauen sie ihr Training um die Wettkämpfe drumherum, ähm, und sind aber heiß auf die Wettkämpfe, also die leben mehr über die Wettkämpfe, als dass sie wirklich trainieren wollen. Äh, ja. Für die würde ich schon sagen, dass man da jetzt irgendwelche Wettkämpfe nochmal irgendwie oder irgendwelche Challenges äh, organisieren muss, ähm, weil sonst kommen die halt nicht zu Potte. Ähm, ich glaube, die sind da, glaube ich, auch wirklich in der Gefahr, irgendwie im Sport auf, ja, da nachzulassen, aufzuhören, wie auch immer. Ähm, Wohingegen, ich glaube, dass die Leute, die einfach wirklich gerne trainieren, für die ist das perfekt. Die können, die haben jetzt ein Jahr lang einfach sauber, ohne dass sie von einem Wettkampf aufgehalten wurden oder dass da irgendwas dazwischen dazwischenkriegt, konnten die einfach sauber durchtrainieren. Mhm. Sind alle Wochenenden frei. Ähm, da kam nichts dazwischen. Also von der, also das ist, so, das ist so eine Zweiteilung.
1: Und man spart viel Reisekosten, die kann man in Material stecken.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Und man hat noch mehr Zeit, um sein Fahrrad zu putzen.
1: <lacht> das stimmt, das muss ich sowieso nochmal machen. Noch ein kleines bisschen mal wieder das Equipment auffrischen, noch ein paar neue Mäntel drauf, die sind nämlich ganz schön runtergerockt. Ei, ei, ei. Und äh, dann wäre ich aber auch bereit für Wanderrub. Ich muss auch sagen, ich bin ähm, einerseits positiv aufgeregt, andererseits habe ich auch so ein kleines ungutes äh, Gefühl, weil erstens es gibt ja noch ein paar gewisse Umstände auch, wenn es Hygienemaßnahmen gibt. Irgendwie ist man teil trotzdem von einer, naja, nicht Großveranstaltung, aber von, schon Veranstaltung, was schon irgendwie so ein man kriegt Verantwortung auf
0: jeden Fall. Genau ja.
1: und es ist ein kleines bisschen komisch auch irgendwie, dass man ja. auf eine Veranstaltung geht und gleichzeitig weiß ich halt überhaupt nicht in welcher Form ich bin und wie fit ich bin. Dementsprechend äh, wird das mega spannend. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Und, äh, ja,
0: also das ist jetzt äh, überhaupt, also jetzt, ich sage mal, es geht ja langsam wieder los mit Wettkämpfen ähm, und es ist einfach spannend zu sehen, was die Leute gemacht haben und auch was effektiver und was vielleicht nicht so effektiver, weil ich glaube schon, dass viele Leute was Neues ausprobiert haben Ja. und da bin ich schon auch interessiert dran, was funktioniert, was halt auch nicht funktioniert und wer hat was gemacht und wer hat eher weniger gemacht. Hast
1: du das Profi Profi-Feld so ein kleines bisschen im Auge gehabt über die letzten Monate, was da so los ist? Wie, wer wie trainiert? Ich habe nur mm, gehört, Linus bisschen, Sanders ja. äh, geht da ganz ungewöhnliche Wege und war viel auf Hawaii, auf der Originalstrecke, um dort zu trainieren und äh, äh, möchte dieses Jahr alles anders ein kleines bisschen machen und war mehr auf der Straße.
0: Ja, ja er hatte sich schon in einen Keks gefreut. Der war ja Anfang dieses Jahres auf Hawaii im Februar hm. und hatte auf Hawaii so ein paar Tests geführt auf der original Ironman-Strecke mit, mit Schweißmessen und Laktat und was ja. kam. Also da wird die relativ viel rumgetestet, glaube ich die gesamte Ironman-Strecke abgefrühstückt. Im Renntempo aber auch geteilt glaub, innerhalb einer Woche. Also Sie haben die Schwimmstrecke geteilt, wir haben die haben die Radstrecke geteilt haben die Laufstrecke auch geteilt und haben das ein bisschen analysiert und dann hieß es, ja, also die richtigen Peaks gefolgt, dass er jetzt der Iron man verschoben wurde eigentlich auf nächstes Jahr Februar, ja. weil er hat ja schon ein bisschen ey, kriegt ja, warum nimmt man den Werte auch Februar, das wäre ja nicht repräsentativ, der Iron man ist im Oktober, bla bla. Und da hat er sich, kurzfristig also echt ein Tief die Originalwerte Werte aufgenommen hat, äh, wegen ja. den klimatischen Bedingungen. Jetzt ist das natürlich auch abgesagt, jetzt äh, hat er jetzt jetzt geht so, sie es haben wie vorher auch, aber hat er damit rumgetestet und da hat er jetzt, also der hat da hatte ich ja mal einen Trainer, der hier so ein bisschen hat. ist es wieder zurückgekehrt und versucht, das jetzt ein bisschen strukturierter zu bin Richtig spannend.
1: Ja, und ähm, wen ha hast du, irgendjemanden im Blick, den man dieses Jahr besonders beobachten sollte? Oder beziehungsweise nächstes Jahr besonders beobachten sollte? Hm, Oder sind da die Klassiker nö. unterwegs?
0: Ja, ich glaube, das ist sind die Klassiker. Also es ist halt schon so, dass die Leute, also dass die Top-Ten, wenn ich, wie soll ich, und die, die haben schon, glaube ich, anfangen, also ich glaube, das ging beim Tredler und auch beim Schwimmen, so also der ganze Corona-Geschichte ein bisschen rausgenommen, als ich, dass die Wettkämpfer alle abgesagt sind, abgesagt sind, die Olympia verschoben. Das ist halt auch echt mistig gewesen. Ja. Ähm, da haben die alle so zwei, drei Wochen, die haben nicht aufgehört zu trainieren, aber haben schon so drei, vier Wochen ein bisschen weniger gemacht. Ähm, und jetzt sind die aber alle wieder im Vorbereitungsmodus für Olympia 2021. und auch. Der Trier lädt freut sich jetzt auf die ersten Wettkämpfe. Und das Schöne ist, dass jetzt so ein paar kleinere Wettkämpfe erstmal aktiv sind. Das heißt, jetzt sind so ein paar kleinere Wettkämpfe, wo dann doch wieder Profis am Start sind. Ja, das ist schön. Ähm, das ist schon auch für die kleineren Wettkämpfe cool.
1: Ja, das glaube ich auch. Trotz den ganzen Umständen kann man ein paar mini kleine positive Dinge ja auch. Äh, ja, auf jeden muss
0: Fall. man. Es gibt ja nichts die und auch der Trierer. Ja, das stimmt. Wird es auch wieder ganz normal Wettkämpfe geben? Vielleicht eine anderen Voraussetzungen, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich da großartig was ändert. Es ähm, wird wohl hoffentlich immer noch bei der Wettkämpfe mit Massenstart geben und äh, Gewusel in der Wechselzone, das einfach mit dazu.
1: Das denke ich auch. Ähm, Nochmal, ich habe ja jetzt gerade die Chance, dich alleine mal zu erwischen. Also ähm, zurück zu meinem Projekt 4.00. Ich habe ja gerade von dir ungefähr 15 Stunden ähm, auf die Uhr gekriegt. Ähm, Circa fünf Stunden Rad, ähm, fünf Stunden Laufen, fünf Stunden ähm, Schwimmen.
0: So ja, oben. das stimmt schon nicht. Ich glaube, wir haben uns auf äh, eine Stunde Podcast hören geeinigt.
1: Ja, stimmt. Das muss noch Zwei Stunden
0: Stabi, drei Stunden Schwimmen, vier Stunden Laufen, fünf Stunden Radfahren.
1: Könnte so sein, genau, richtig. Ja, genau, so war es. <lacht> Und ähm, jetzt frage ich mich natürlich, ähm, worüber, worauf werde ich mich auf die, in diesem Jahr noch freuen dürfen? Wo wird es hingehen? Ähm, wie wenn meine Werte natürlich dementsprechend sich anfassen, darüber reden wir gleich auch nochmal, über Werte bei ähm, Trainingspeaks. Ähm, wie viele Stunden werden bei mir wohl auf die Uhr kommen, kurz vor Wettkampf?
0: Ja, ich würde es jetzt einfach erstmal stumpf so weiterlaufen lassen. Also, ich würde Wanderung aus dem Training rausnehmen äh, oder aus dem Training rausmachen. Und ähm, wir haben ja nun irgendwie, ich sag mal zum Ende des Jahres kommen wieder, glaube ich, ein paar Silvesterläufe. Und dann geht es ja mit ein paar Volksläufen einfach weiter. Da bin ich jetzt sehr zuversichtlich, dass das relativ normal stattfindet. Und da würde ich jetzt die ersten äh, wirklich harten Messwerte mal abwarten. Also ich würde jetzt einfach ganz normal viel Umfang machen, zusehen, dass man sich nicht verletzt, dass man sich nicht erkältet.
1: Also Kilometer sammeln, Kilometer sammeln und ja, Tee, trinken,
0: genau, Tee trinken. Genau, genau, genau. Ja. Was
1: muss man denn jetzt, damit das realistisch was wird, was muss ich denn in, bei den Silvesterläufen, so 10, 15 und äh, 21 Kilometer sind die, glaube ich, immer, die, die mm, Winterlaufserie. Ja. Ja, genau, ähm, was man muss ich denn da für Zeiten aufs Parkett legen? Damit ich schon mal weiß, worauf ich mich einstelle.
0: Naja, wenn, das heißt, ich glaub, wenn du deine vier Stunden machen willst, dann muss ja irgendwie eine Stunde 30 mal mindestens ein bisschen drauflaufen.
1: Äh, also wenn nicht drunter,
0: ja. Ja, ja, dann solltest du auf jeden Fall bei der Winterlaufserie deutlich drunter laufen.
1: Also du sagst, bei, bei 21 Kilometern, bei der, das ist dann ja die, der letzte, da muss, ich, muss ja. ich irgendwie die 21 schon erreicht haben um Silvester. Das
0: wäre schon sehr schön, ja. Und das wäre auch schon sehr schnell.
1: Das wäre sehr, sehr schnell, ja. So, also ja, das wäre sehr, sehr schnell.
0: Also wenn du da irgendwie im Bereich 1,30 ankommst, das ist, glaube ich, sehr realistisch. Das wäre für dich, glaube ich, schon nicht schlecht.
1: Nö, das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, ich glaube aber, dass das, das traue ich mir auch locker zu. Also ich weiß, dass ich es kann, weil ich ähm, das kann, was du vorhin gesagt hast. Ich kann mich unnötig doll quälen. Ja. Und äh, dementsprechend, das ist, glaube ich, mein, mein großes Talent, ähm, den Schmerz erst spät zuzulassen. Äh, und ja, dementsprechend gucke ich da positiv in die Richtung. Aber ja, schön. die Werte, die du gerade erwähnt hast, ähm, die sammelst du ja als Trainer ähm, über Trainingspeaks, weil ich dort meine Trainings hochlade. Jetzt habe ich ähm, gesehen, dass viele Leute damit arbeiten, aber viele Leute hatten, als wir davon einen Post gemacht haben, auch geschrieben, welche App ist das und was kann die, was macht die besonders, warum nutzt ihr kein Strava etc. Da muss man sagen, Trainingspeaks ist nochmal komplett unterschiedlich zu Strava oder den anderen Trainings-Apps, die ich kenne. Kannst du uns einmal die Vorteile ein kleines bisschen erklären?
0: Ja, also das ist jetzt für den Athleten sag ich mal, eine ganz gute Plattform, um alle seine Trainingsdaten hochzuladen. Die, die kommunizieren mit Garmin, äh, Sunto, Polar. Ähm, also man kann sehr, sehr gut seinen ganzen Trainingskram dort hochladen und ich als Trainer kann dort auch Trainingspläne erstellen, die dann wiederum auf die Uhren oder Fahrradcomputer draufgeladen werden. Ja. Ähm, das ist natürlich schon richtig praktisch. Und ähm, das sammelt, also ich kann Radfahren mit Garmin und ich kann Laufen mit Polar, das wird trotzdem in dieser Programm oder in der Plattform zusammengefügt. Im Kalender und kann dort alles ähm, doch sehr, sehr gut überblicken, ähm, auslesen und habe dort einen sehr, sehr guten Überblick über alles, was passiert ist. Also ich kann auch händisch meine Sachen dort eintragen, das ist logisch. Ähm, und das ist momentan eigentlich auch der Standard, der weltweit gefahren wird von allen Athleten. Ja, und also sehr, sehr viele Radfahrer und Triathleten arbeiten damit.
1: Nun spuckt dieses Programm, ähm, wenn man sich das vor Augen führt, ich kann das nachher auch mal posten, ähm, drei Werte aus. Und, ja. und zwar, ähm, in der Mitte ist das sogenannte TSS. Was ist das?
0: Oh, TSS, das ist äh, Training Stress Score. Das ist ein Wert, den haben die, die Jungs von TrainingPeaks sich ausgedacht, ich mal, also entwickelt. Das ist, wenn du eine Stunde Vollgas gibst, Radfahren. Also eine Stunde All-Out, Radfahren, alles was geht. Und danach bist du im Grunde tot. Ähm, der Wert sind 100 Punkte und wenn ich zwei Stunden mit halber Kraft fahre, sind es auch 100 Punkte. Aber eine Stunde mit halber Kraft sind nur 50 Punkte. Okay. Und, Und das äh, beschreibt natürlich so ein bisschen die Intensität einer Trainingsanleitung. Also wenn ich jetzt sechs Stunden Rad fahre mit 200 TSS, ähm, dann war das so anstrengend wie zwei Stunden Vollalarm. Ja. Aber ich habe es auf sechs Stunden gestreckt.
1: Nun äh, verändert sich ja aber auf jeden Fall Belastung. Wird das ja. dann auch irgendwie abgebildet?
0: Äh, ja, ja, also das wird also ich kann es eingeben, aber letztendlich wird es hier jeden Tag neu, sag ich mal, berechnet. Ja. Und da haben man einen tagesaktuellen Wert. Also ich werde ja irgendwann auch mal schläger und ich, wenn ich im zu trainieren, werde ich auch schlechter mhm. ähm, und entsprechend äh, wird das dort auch berücksichtigt.
1: So, also der Wert in der Mitte, TSS, der wird mit Fitness beschrieben, ne? dann haben wir noch...
0: Äh, nee, nee nee nee. der Fitnesswert ist ein anderer Wert. Achso, okay. Also TSS, TSS ist quasi die Einheit, in der jede Laufeinheit oder Schwimmeinheit berechnet wird. Ich bin ja gerade drin bei deinem Training, also deine Schwimmeinheit heute Morgen, 3000 Meter in 57 Minuten und 29 Sekunden, waren 32 TSS-Wert.
1: Das ist nicht nicht viel, ne? Also, man merkt immer, Fahrrad und Rad bringt auf jeden Fall mehr auf die, auf die, ja, ich sag
0: beim Radfahren mit Wattmessgerät und so kam, da ist dieser, also, Training Peaks kommt ursprünglich aus dem Radsport und deswegen sind die halt, weil alles, was Radfahren angeht, wirklich am allergenauesten. Also, wenn man mit dem Wattenmessgerät sogar noch unterwegs ist, beim Radfahren, dann kann man sich sehr, sehr gut drauf verlassen. Und ansonsten gibt es aber noch die Möglichkeit, dass man also die Swim TSS, also, man ein kleines S davor gesetzt, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sag ich mal. Ja. Und ähm, dann gibt es noch, wenn man nur Rad fährt ohne nur ein Pulsmesser, dann gibt es ein Hard Rate äh, TSS. Und wenn ich laufe mit Pulsmessgerät, dann gibt es eine Running TSS. Ähm, aber alles, was, also beim Radfahren, das funktioniert sehr, sehr gut, also da kann man sich gut drauf verlassen. Und der Rest ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da muss man ein bisschen ähm, sich das tatsächlich ein bisschen angucken, was das für eine Einheit war. Äh, grundsätzlich kann man damit aber sehr gut arbeiten.
1: Und das bringt dann halt quasi ähm, diese TSS, die sammelt man dann ja quasi ja, und das bringt ja. einen Wert zusammen, der als Fitness bezeichnet wird. Kann, stimmt das? Also der, das äh, ist immer blau in der Mitte angezeigt, das ist ähm, deine TSS über einen bestimmten Zeitraum,
0: richtig? Ja, nee, nee, das ist also der Fitnesswert, der angezeigt wird bei Training Peaks, der beschreibt so ein bisschen deine aktuelle Form, also wie viel okay. Ähm, wie viel TSS du verträgst, sag ich mal. Mhm. Also wie, 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 wie gut du drauf bist. Also jetzt, wenn jemand äh, nur 20 äh, Punkte bei Fitness hat, dann ist es natürlich ein bisschen schlechter als 156. Ähm, das kommt aber so ein bisschen drauf an. Also es kann auch sein, dass jemand äh, in der Lage ist, keine Ahnung, ich habe schon Leute gesehen, die haben 300 äh, Punkte gehabt bei Fitness. Ähm, die waren dann auch sehr, sehr fit. Ähm, nichtsdestotrotz war jemand mit 160 äh, schneller als der, weil das für ihn halt schon noch besser war. Aber er ist er in der Lage da, mehr Punkte zu sammeln. Also sehr individuell. Das muss man mal über so eine eine oder zwei Saisons ein bisschen verfolgen. Aber man sieht ja schon, also wenn man jetzt runtergeht, gut, ist jetzt, diese Woche hast du 20, letzte Woche hast du 17, davor hast du 11 und davor ein und davor mhm. hast du natürlich nicht aufgezeichnet, da sieht man schon einen Trend.
1: Natürlich sieht man einen Trend, aber die, meine Frage ist quasi, ähm, wenn jetzt einer, der 160 hätte, ähm, da gestartet hätte vor drei Wochen mit meiner App auf Blanco, wäre er dann ja. auch gleich bei 160 gelandet? Also wenn, wenn er dann all out, nein, das sammelt sich doch zusammen, ah. oder nicht? Ja, ja, na klar. Okay, gut, also ich hätte nicht gleich auch äh, hoch einsteigen können. Nein, nein, nein. Gut, da habe ich nämlich ein bisschen Sorgen gemacht, als ich äh, manche fitness äh, Scores gesehen habe von manchen Leuten, wo ich dachte, wie zur Hölle kriegen die das hin? Aber es ist tatsächlich äh, dann über einen gewissen Zeitraum Arbeit. passt ja das an ja. und es ist lange Arbeit.
0: Genau, genau, genau.
1: Gut. Dann gibt es dort noch zwei Werte und zwar
0: die Form. Was ist das? Oh, die Form. Äh, nehmen wir sonst einen vor nochmal die Ermüdung. Der ist ja rot. Äh, ja, Fatigue. Ja, genau. Ähm, das ist halt, ähm, wie viel du im Vergleich zu den letzten 21 Tagen in den letzten sieben Tagen trainiert hast. Also wenn du in den letzten sieben Tagen überdurchschnittlich mehr trainiert hast als in den letzten 21 Tagen, ja. ähm, dann hast du einen hohen Wert bei der Ermüdung, weil dann hast du ja die letzten sieben Tage härter trainiert als die letzten 21 Tage im Schnitt.
1: Und dann ähm, ist der Wert also höher auch. Genau. Also genau. wenn du, wenn du gerade dich mehr belastest, ist die Müdigkeit natürlich auch höher.
0: K korrekt. Und daraus ergibt es aus dem Fitnesswert und dann aus dem Ermüdungswert gibt es hier so einen Formwert. Und das Ziel ist, eigentlich haben die bei Training Peaks sich überlegt, wenn man bei Form 0 hat, mhm. dann ist man sehr, sehr fit ähm, und wenig ermüdet und dann müsste man die besten Ergebnisse bringen. Und ich sage mal, das passt schon ganz gut. Bei dem einen oder anderen ist es irgendwie, dass bei Form minus 10 noch, dass da die besten Ergebnisse bei rauskommen, dann brauchen andere ein bisschen mehr er Erholung die haben dann, da würde Training Peaks in Form 10 rausgeben oder 5 oder sowas ja. und die sind dann am besten drauf. Das muss man auch mal so ein bisschen austesten. Also diese ganzen Datensammlerei ist ja einfach, ich sag mal, man muss irgendwie schon mal eine Saison investieren, um da Sachen zu sammeln und Daten zu sammeln und um dann zu gucken, was passiert. Aber das ist so, die Grundidee ist, dass wenn man bei der Form so plus minus null ist, dass man dann tatsächlich am fittesten für den Wettkampf wäre.
1: Ja, das ist, vor allem, ich finde, dadurch, dass man diese Zahlen dort hat, ist es auch ein kleines bisschen wie etwas sammeln. Also man sammelt seine ja. Fitness, ähm, jede Einheit zahlt ein kleines bisschen drauf ein und man ja. wird auch ein kleines bisschen, hört man, also man, man weiß schon, was mehr einzahlt und kann ein kleines bisschen seine Einheiten mehr einschätzen.
0: Ja, ähm, und ähm, was dort aufstehen ist, du könntest einfach mal für die nächste Woche dein Training eintragen ja. und dann berechnet er dir das schon mal, der, dann simuliert er das schon mal vor, als wenn du das schon gemacht hättest. Ah, okay. Und dann kannst du sagen, aha, das ist vielleicht ein bisschen dolle, das ist vielleicht ein bisschen viel, das ist vielleicht ein bisschen wenig und kannst dann entsprechend das Training für deine Zukunft einfach nochmal anpassen aufgrund dieser Simulation.
1: Okay, aber das wird wahrscheinlich bei jedem jetzt ähm, unterschiedlich sein, ja. was ein äh, Score ist, den man anstreben sollte. Ja,
0: natürlich. Also im Schnitt ist er, glaube ich, überall simpel aber, oder gleich, aber für jeden ist es doch wieder individuell, ja. Und, ähm, aber da muss man sich so ein bisschen rumfesten, ein bisschen ausprobieren, ja. aber das ist jetzt keine Raketenwissenschaft.
1: Und man kann auch seine Events eintragen. Das fand ich ganz cool, dass ja. ich einen Überblick habe, wann ist was und wie viele Wochen habe ich noch bis dahin. ja genau Das fand ich genau. auf jeden Fall also auch mega Die praktisch.
0: Kalenderfunktion ist sehr, sehr
1: schön. Cool. Ja, geil, dass du mir das nochmal erklärt hast, weil da war, also man hat die Werte natürlich vor sich und da ist auch eine kleine... Ähm, in-App-Erklärung, aber die habe ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ja, die ist kann.
0: auch auf Englisch, da muss man sich richtig konzentrieren.
1: Ja, und es steht äh, 8000 Mal das Wort TSS da und irgendwelches ja. TSS wird von dem <lacht> TSS abgezogen. Dementsprechend ist die Beschreibung, selbst wenn man sich verstanden hat, nicht hundertprozentig einleuchten. Ja. Jetzt aber ähm, mal von, von mir und Hannes abgesehen, als Einsteiger, der jetzt reingeht, was würdest du ja. denn da kommt ja meistens die Frage auf, wie staffele ich mein Training überhaupt? Ähm, soll ich lieber meine Schwächen angehen und, und viel schwimmen, weil ich vielleicht schwimmen nicht so gut kann? Oder gibt es dort eine Faustformel, wie ich mir Laufen, Schwimmen und Radfahren aufteilen sollte?
0: Also eine Faustformel gibt es ja nicht. Also es ist immer ganz schön, wenn ich wenigstens eine Sportart gut kann. Also wenn ich jetzt einfach vom Schwimmen komme, dann bin ich beim Schwimmen einfach safe, sag ich mal. Dann muss, man, muss ich mich da nicht so unbedingt drum kümmern. Dann muss ich mich schon um die anderen Sportarten sehr gut kümmern. Auf der anderen Seite kann ich natürlich meine ruhigen, erholsamen Einheiten dann auch im Schwimmen machen. Hm. Was dann viele Leute, die nicht aus dem Schwimmen kommen, halt nicht können, weil für die ist keine Schwimmeinheit erholsam.
1: Ja. Ja. Ich kann es ja. nachvollziehen, ja.
0: Genau, genau. Ähm, aber ansonsten ist, also ich finde immer für alle, also für alle Triathleten, ob es jetzt der Group ist oder der Profi, das oberste Ziel ist immer nicht, sich zu verletzen und nicht krank zu werden. Und ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass wenn man wirklich sehr viele hochintensive Sachen macht, dann ist es die Gefahr, dass man sich verletzt und dass man da irgendwie sich kaputt macht, sehr, sehr hoch. Äh, mache ich aber einfach zwar vom Umfang vielleicht ein bisschen mehr, äh, dafür aber von der Intensität ein bisschen geringer, ähm, dann sehe ich diese Gefahr deutlich, ge deutlich geringer, ja. Also von daher... Ähm, und da wäre es mir dann auch vielleicht lieber, dass die Leute einfach dann von ihren 52 Wochen im Jahr ihre, keine Ahnung, 48 Wochen sauber durchtrainieren, weil sie sich nämlich nicht verletzen und nicht krank werden. Ähm, das dann vielleicht alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen länger. Dann muss ich halt eine Stunde in der Woche länger Radfahren und vielleicht noch eine halbe Stunde länger laufen. Im Vergleich zu jemand anderem, der da seine hochintensiven Dinger abfrühstückt. Da ähm, aber dafür kann ich halt mal 48 Stunden trainieren und der ist vielleicht sechs Wochen verletzt übers Jahr. Hier mal eine Woche, da mal drei Tage, das summiert sich ja dann auch.
1: Da sammelt sich was zusammen, ja.
0: Ja, und dann ist es, wenn du das das glaube ich, schon entscheidend, dass man einfach konstant trainiert. und äh, Den Umfang kann man ja dann immer erhöhen und dann kann man irgendwann auch wirklich die, die Intensität erhöhen, wenn ich dann ein Jahr sauber auch nicht durchgearbeitet habe. Ähm, dann verträgt man ja auch viel mehr. Ja. Aber ich bin da wirklich mittlerweile von ab, dass man da jetzt irgendwie so viele intensive Sachen macht, wenn eigentlich abzusehen ist, dass die Leute das nicht vertragen.
1: Ja, das ist natürlich dann auch immer von Person pe zu Person unabhängig ja, und, und was wir immer ja immer sagen, kein Ziel ist so wichtig, dass man äh, dafür seine Gesundheit opfern sollte.
0: Nee, korrekt und ich glaube auch, also, dieses Hoch, also ich sag mal so, wenn ich jetzt mal 100 Meter laufe, dann bin ich nicht Usain Bolt, aber irgendwie so 13, 14 Sekunden schafft man das ja schon. Das ist ja deutlich unter dem Dreierschnitt, wenn ich das hochrechne. Aber wer von euch läuft denn auf dem Halbmarathon im Dreierschnitt?
1: Die wenigsten.
0: Ja, wen interessiert denn diese Laufgeschwindigkeit? Die braucht ja, die braucht niemand.
1: Ja.
0: Diese Laufgeschwindigkeit braucht niemand. Und das ist beim so Schwimmen beim Radfahren genauso. Also warum soll ich irgendwelche Sprints fahren mit 60 auf vom Fahrrad, ähm, wenn ich doch denke, dass ich äh, auf der Ebene im Wettkampf, keine
1: 60-Sachen-Fahre. Ja, ich äh, sehe auch immer ein paar Leute, ähm, natürlich hat jeder seinen eigenen Trainingsplan, aber die übertreiben es immer äh, maßlos, habe ich das Gefühl. So äh, 180 Kilometer-Klopper in einem Tempo, was enorm ist. Und danach sieht man sie auch drei, vier Tage nicht mehr trainieren, weil sie Richtig. halt sich da komplett all out gemacht haben genau. und äh, einen Tag völlig fertig gemacht haben. Verlieren aber dadurch natürlich drei andere Trainingstage, in denen sie ja, eigentlich genau. ähm, ganz andere ähm, Trainingseinheiten noch fahren könnten und vor allem auch die Körper ja, genau. ganz ja, in, in,
0: ja, genau. Und in DVW ist ja auch nur ein Tag mit harter Belastung und dann vielleicht irgendwie zwei Tage, drei Tage ruhig. Mach ich Ich kenne aber, das Schlimmste ist ja, wenn ich mal so eine Woche einen guten Tag habe, irgendwie eine Woche Urlaub und ich mache diese Woche, die ich Urlaub mache, mache ich richtig Attacke und bin dann aber die nächsten zwei Wochen raus. Und dann sind es aber, also ich sag mal, drei Tage raus vom Training, okay, das ist halt nervig, aber das wären nur drei Tage. Aber wenn ich das im großen Stil mache, dann wird es mal zwei oder drei Wochen und das ist halt
1: richtig nervig. Ja, das kann man natürlich auch auf den den guten alten Marathon anwenden, den man irgendwie in der Vorbereitung mit einbaut, ähm, den man dann ja. zwar, zwar schafft, aber danach eine Woche flach liegt, äh, weil man ja. da, weil man kaum noch aus genau. dem Bett aussteigen kann. Da habe ich auch gute Erfahrungen mit.
0: <lacht> ja, oder das äh, klassische Trainingslager im Frühjahr. Äh, man fährt irgendwie über Weihnachten nicht Fahrrad, und fährt im Januar oder Februar kein Fahrrad und also im März geht es dann für zwei Wochen nach Malle. Und da fährt man dann irgendwie so eine 2000 Kilometer weil man es kann, ja logisch kann man das in dem Fall, weil man einfach ausgeruht ist äh, und dann ist man aber den Rest des Monats nicht mehr in der Lage weiterzufahren, das ist halt auch Quatsch
1: Ja, ich habe meistens da tatsächlich auch keinen Bock mehr, wenn ich irgendwie drei Tage hintereinander lange Touren gefahren bin, dann ist irgendwie auch dann, dann kann ich das Fahrrad meistens gar nicht mehr ansehen, habe ich auch eigentlich gar keinen Bock mehr drauf Aber ja. das ist äh, bei mir eine persönliche Sache irgendwie Kriege ich mich nicht mehr aufgerafft, ja. da gebe ich lieber schwimmen Ja, sehr gut Ja, jetzt Nils sage ich gerade schon, weil ich hier gerade den Namen Nils gesehen habe. <lacht> Lars, herzlichen Dank ähm, für deine für deine ähm, Hilfe bei unserem kleinen Projekt und danke, dass ja. du uns auch nochmal mit ein bisschen Wissen weitergeholfen hast. Mega, mega cool. Ich habe auf jeden Fall heute viel mitgenommen und danke. ich denke, unsere Zuhörer werden auch einiges mitgenommen haben. Wir werden uns sicherlich in diesem Jahr noch einmal sprechen, oder? Das denke ich mal. Du kommst auch noch mal rein. Es wird ja sicherlich noch einiges äh, zu bereden geben, vor allem wenn die Silvesterläufe dann auch wirklich durch sind.
0: Boah, genau. Silvesterläufe sind nochmal ein Thema. Also, das, also Silvesterläufe und Volksläufe, da, ähm, da wird abgerechnet. Finde ich sehr wichtig. Ja, genau.
1: Da wird, da wird aufs Tisch ge auf den Tisch gebracht, was die Tage davor ähm, gekocht wurde.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Ja, herzlichen Dank, Lars. Ich freue mich ähm, auf die gemeinsame Zusammenarbeit noch über das Jahr. Ähm, du wirst mich weiterhin queren und äh, das liebe ich. Herzlichen Dank dafür. Ähm, Grüße von Hannes. Ähm, wir müssen aber natürlich, obwohl er nicht da ist, weiterhin unsere Liste ähm, füllen, unsere kleine Playlist. Und ich hoffe, Lars, du hast zwei kleine Songs mitgebracht für unsere Rollendisco auf Spotify.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Dann hau mal raus.
0: Zwei Songs, und zwar California Cation von Red Hot Chili Peppers. Jo, immer gut. Äh, und von Limp Biscuit Hot Dog.
1: Geilo, herzlichen Dank. Ähm, ich hau drauf. Hannes wird gleich seine, Ich hab, er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt, die werde ich gleich einspielen. Da wird er uns sagen, was er drauf haut. Aber ich hau auf jeden Fall drauf von Rakete und Seed, jetzt gehst du weg, den Seed Remax. Ein kleiner Kracher, der auf jeden Fall richtig nach vorne peitscht. Und jetzt muss ich den Song erstmal finden, wie der heißt.
0: Man, man, man,
1: Mann, Mann, Mann. Immer, immer diese, äh,
0: Narcotic von Liquido.
1: Immer diese Vor die Vorbereitung, die einfach super schwach ist. Warte, warte. Den habe ich in den letzten Tagen so oft gehört. Hab. Auch von ziel ähm, den, äh, den Song Hail Bob. Ist gerade neu rausgekommen. Mega geil. Hannes Sehr haut schön. seine Songs gleich drauf. Und Lars, ich danke dir. Wir hören uns sowieso unter der Woche und äh, unsere genau. Zuhörer hören dich das nächste Mal, wenn es wieder heißt, ähm, Trainingslehre mit Lars. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch allen noch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao, Lars. Ciao.